0: Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, on va parler de la vraie vie de propriétaire et donc on va aussi aborder le sujet de la santé mentale du propriétaire de cheval. Si tu écoutes fréquemment ce podcast, tu sais que la santé mentale du propriétaire de cheval, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est un des sujets auxquels je tiens énormément et sur lequel je reviens souvent. Donc si le sujet en particulier de la santé mentale t'intéresse, tu peux notamment écouter l'épisode 34, du podcast américain qui est dédié à la santé mentale du cavalier. Dans l'épisode que tu es en train d'écouter, on va mettre le focus sur la santé mentale du cavalier, mais surtout sur cette différence qu'il peut y avoir entre la vie rêvée de cavalier propriétaire et bah, la vraie vie, en fait, de propriétaire de cheval. Et on va le faire au travers de la santé de nos chevaux. L'épisode que tu es en train d'écouter, il a été issu de plusieurs réflexions qui m'ont poussé à enregistrer cet épisode aujourd'hui. Donc je vais un peu rendre à César ce qui est à César et te dire d'où est venue cette réflexion. La première partie de réflexion, c'est l'épisode précédent, donc l'épisode 113, qu'on a enregistré avec Marine, où on parle de son cheval Hawaï au sujet de la gestion d'un cheval PSSM. Et l'échange avec Marine m'a vraiment fait prendre conscience que bah, c'était important de parler des différences qu'on pouvait avoir entre faire bien pour son cheval et faire toujours au mieux pour son cheval, et de comment s'adapter à son cheval. Donc on va revenir dessus aujourd'hui. Et ensuite, il y a deux autres podcasts qui m'ont poussé à poster cet épisode de podcast. Il y a l'épisode génial de la niche aventure sur le sujet de la vraie vie d'un propriétaire de chien. Donc c'est l'épisode DLN16, donc dans la niche 16. Je t'invite vraiment à aller écouter ce podcast si t'as un chien. Il est vraiment super, super intéressant. Et ensuite, il y a eu les deux épisodes tout aussi géniaux du journal Diggy sur la cohabitation chien-cheval. Oui, décidément, c'est des chiens qui ont inspiré cet épisode sur les propriétaires de chevaux. C'est les épisodes 39 et 40 que Fanny a enregistré donc, sur son podcast le journal Diggy qui parle de la cohabitation chien-cheval. Et notamment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les images d'épinal. On peut avoir de notre tête, quand on a un chien et qu'on est aussi cavalière, de cette image du, ch du chien qui suit le cheval, qui est au galop, dans un champ, sans en liberté, totalement indépendant, et qui arrive très très bien à évoluer, enfin les deux arrivent très très bien à évoluer ensemble, et ces images sont pas toujours vraies. Au Donc aujourd'hui, on va parler de la vraie vie d'un propriétaire de chevaux et on va essayer de démonter certaines images d'épinal qui sont dans nos têtes et qu'on qui sont en fait pas du tout dans la vraie vie, mais pour autant, on a ces images qui sont présentes dans notre historique populaire, qui sont présentes sur les réseaux sociaux actuellement, qui sont présentes dans notre éducation. Et donc mon but aujourd'hui, c'est de vous faire réfléchir sur l'équilibre du couple cheval humain, notamment d'un point de vue de la santé de nos compagnons à Crinière. Tout cet épisode pourrait se résumer en, fait en trois mots, trouver l'équilibre, trouver l'équilibre pour le cheval dans les soins et trouver l'équilibre pour l'humain dans les soins de son cheval. Donc aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qui fait qu'un propriétaire peut être épanoui au contact de son cheval via les soins qu'il peut lui faire. T'es prête Alors c'est parti Comme je te l'ai dit, tout cet épisode, ça va être de trouver l'équilibre. Donc si on prend cette image d'équilibre, si on prend une balance, il y a deux plateaux un de chaque côté. Les plateaux peuvent être plus ou moins chargés. Et au milieu, il y a la pointe de la balance qui permet de faire l'équilibre. Et des fois, on peut modifier ce point d'équilibre de la balance. Donc c'est un curseur, en fait, qui est entre les deux extrémums, entre les deux plateaux. Et tout le but de l'équilibre, c'est ça, c'est de trouver où c'est qu'on place son curseur entre deux extrémums. Donc du coup, je vais commencer par te présenter Différents extrémums, bah déjà pour le cheval, et ensuite différents extrémums pour l'humain. Et j'espère que cette présentation des extrémums et de comment moi je les ai vécus en tant que propriétaire de chevaux, ça t'aidera à nourrir ta réflexion de propriétaire sur le sujet. Donc on va commencer par les différents extrémums qui existent pour le cheval. On a d'un côté des chevaux qui ne vont pas arrêter d'enchaîner l'épée de travers. Cela, je pense que tu les connais. C'est le cheval que tu as à peine terminé de soigner qui te sort un nouveau truc. Celui-là, il est génial à avoir dans sa, dans sa cavalerie. C'est un bonheur. Et moi, j'ai eu le cas avec Whisper. C'est-à-dire que Whisper, on lui a diagnostiqué une première pathologie, la PSSM. Six mois après, on commençait à s'en sortir de la PSSM. On a, on a découvert la maladie de Lyme. Et puis, un an après la maladie de Lyme, on commençait à s'en sortir. Et là, le vétérinaire m'a dit « Bon, « Madame Henri, vous savez, moi, votre cheval, je pense qu'il est aussi naviculaire. J'aimerais bien lui faire des radios. Qu'est-ce que vous en dites ?» Et là, je dis, « Mais non, vous êtes sérieux Il peut pas être en plus naviculaire ?» Et il m'a dit, « bah Si, je, je pense qu'il l'est. On va faire les radios pour vérifier. Mais c'est vrai que je voulais pas vous le dire parce qu'en fait, euh, vous aviez déjà beaucoup, beaucoup de choses à gérer. » Et ben, bah, en effet, il était naviculaire. <rire> Donc, on a vraiment enchaîné l'épée de travers au fur et à mesure. Donc ça, c'est mon whisper. Et de l'autre côté, j'ai Alpha. Alpha, c'est une assurance santé à lui tout seul. Alpha, je l'ai depuis 6 ans et demi, et pendant 6 ans, il ne m'a rien fait. Rien du tout. Il y a eu même pas... Il a, si, il y a eu une petite blessure qui a entraîné une crème antibiotique. Il a fallu lui mettre une crème antibiotique. Bon, voilà quoi. Franchement, sur 6 ans de vie commune, on a été sur 200 euros de frais vétérinaires. On n'est pas très élevé, quoi. C'est genre le cheval que tout le monde rêverait d'avoir dans sa cavalerie. Et puis après, il a quand même fait ses ulcères gastriques. Mais bon, on en a eu pour 700 euros de facture. Franchement, 700 euros de facture vétérinaire en presque 7 ans de vie commune. Moi, je trouve que c'est un bon score que, que j'accepte de payer. Et en fait, ce qui distingue Alpha et Whisper, c'est aussi leur bonne naissance et leur bonne génétique ou leur mauvaise naissance et mauvaise génétique. Et ça, c'est un deuxième extrémum qu'on peut avoir. C'est-à-dire que Whisper, bah, il y a des problèmes génétiques dans sa lignée. Son sevrage s'est mal passé. La naissance, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il partait avec un très mauvais terrain génétique. Donc c'est assez normal qu'il enchaîne les problèmes de santé. Tandis qu'Alpha, lui, c'est un trotteur réformé de course. Il est né, en fait, pour être performant physiquement. Et donc, il est né pour avoir peu de problèmes de santé. Il a été élevé dans cette optique d'être rentable, c'est affreux dit comme ça, mais la rentabilité, ça passe par une bonne santé. Donc, il y a eu une différence entre leur patrimoine... Enfin, il y a une différence entre leur patrimoine génétique qui explique que j'ai deux chevaux, j'en ai un qui m'enchaîne les de travers et j'ai l'autre qui a une assurance santé à lui tout seul. Donc ça, c'est un extrémum, enfin, c'est deux extrémums à prendre en compte aussi chez vos chevaux. Est-ce que ton cheval a été bien né, bien élevé ou est-ce que, en fait, euh, dès le départ, ils partaient avec euh, des parents de merde, on va dire Avec des parents qui avaient peut-être aussi des problèmes de santé, avec des parents qui avaient des problèmes génétiques, avec des parents qui avaient des fragilités, qui étaient plus ou moins observées Je pense notamment à toutes les juments qui sont mises à la reproduction parce qu'elles ont des problèmes de santé. Vous savez, la jument qui a fait euh, 4-5 tendinites, donc on en a marre de lui soigner ses tendinites, donc on la met comme reproductrice. Bon, bah faut peut-être pas s'étonner que le poulain, il, il chope des tendinites tout le temps, quoi. Même s'il n'y a, a pas de lien prouvé entre génétique et tendinite. Mais bon, s'il y a des fragilités chez un, chez un des parents, on peut se douter que le poulain risque de présenter aussi ses fragilités. Et au-delà de la naissance et de la génétique, il y a aussi les besoins physiques et physiologiques qui ont été plus ou moins comblés. Donc là, on a deux extrémums aussi. Est-ce que bah, le poulain il a mangé à sa faim Est-ce qu'il a eu tous les nutriments nécessaires ou pas où c'est que se place le cheval Sur cette ligne d'équilibre, sur ce continuum entre mes besoins physiques et physiologiques qui ont été comblés depuis ma naissance et jusqu'à aujourd'hui, ou pas À partir de ces trois extrémums, on distingue déjà il bah, y a des chevaux qui sont plus ou moins bien partants pour offrir une belle vie de propriétaire à leur propriétaire, et donc une vie ou au travers des soins, bah, il n'y aura peut-être pas beaucoup de soins, il n'y aura peut-être pas beaucoup de charge mentale, ou alors ça va être des chevaux qui vont apporter, justement par leur génétique, par leur constitution, par leur histoire, bah, ils vont apporter des problèmes de santé à leur propriétaire qui va devoir les gérer. Et ils vont donc apporter par eux-mêmes de la charge mentale au propriétaire. Donc d'un côté de l'équation, on a le cheval, qui va apporter plus ou moins de problèmes à son propriétaire, et de l'autre côté de l'équation, on a l'humain. On a donc le propriétaire de cheval. Et comme le cheval, le propriétaire, il va venir avec sa constitution, sa santé mentale, l'histoire qu'il y a eu en, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, bah, chaque humain est unique, et donc que tous les cavaliers ne sont pas égaux quand il s'agit de gérer un problème de santé chez leur cheval. Et là aussi, on retrouve différents extrémums. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir faire moi-même. J'ai beaucoup d'autonomie avec mes chevaux, je sais faire énormément de choses pour mes chevaux, je sais faire les rations, je sais faire les pieds, je sais leur faire des massages, je sais les travailler, il y a plein de choses que j'ai appris à faire. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui délèguent énormément. Aucun de ces deux extrémums n'est mauvais et aucun de ces deux extrémums n'est bon. Ils ont chacun leurs, leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire que moi, je fais tout moi-même. Mais du coup, j'ai énormément de mal à déléguer. Et donc, je me rajoute, consciemment ou pas, énormément de charge mentale. Je me rajoute énormément de charge mentale de devoir gérer moi-même. Alors que quelqu'un qui délègue tout, et bien cette charge mentale, il ne l'a quasiment pas. Parce que justement, il va appeler le bon propriétaire, le bon professionnel. Et donc, la seule charge mentale qu'il a, c'est d'appeler le professionnel une fois qu'il a trouvé le bon professionnel. Ça, c'est encore un autre problème qu'on peut avoir quand on délègue énormément, c'est de trouver le bon professionnel qui va correspondre à notre cheval. Et donc à notre cheval, avec sa génétique et avec sa constitution. Et tous les professionnels ne sont pas égaux sur ce sujet. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'épisode 111 du podcast Murmuréquin où je t'aide à définir ce qu'est un bon professionnel ou pas. En restant sur le sujet des connaissances de l'humain, on peut aussi avoir l'humain qui sait voir énormément de problèmes de santé parce qu'il s'est instruit ou parce qu'il a expérimenté les problèmes de santé. C'est vrai qu'une tendinite, je sais l'avoir d'un petit peu loin, de l'arthrose, je sais l'avoir d'un peu loin. Et les PSSM, clairement, je les sniffe à 5 km et je les renifle relativement bien. Et ça, c'est parce que ben, j'ai appris, en fait, j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai dû augmenter mes connaissances sur, le, sur les pathologies de mes chevaux et donc du coup ben, je sais plus voir certains soucis que d'autres personnes par contre il y a des problématiques de santé sur lesquelles je suis foutrement incompétente tout ce qui est problème oculaire franchement en tant que propriétaire je ne sais pas les reconnaître et donc sur les soucis oculaires je me situe sur l'autre côté de l'extrémum je n'ai pas connaissance des soucis de mon cheval, je ne sais pas voir quand mon cheval a un problème oculaire si un jour il en a un et peut-être qu'il a déjà eu un problème oculaire et que je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas les compétences pour l'identifier. Et en tant que propriétaire, on a plus ou moins de compétences chacun pour identifier les potentiels problèmes de santé de notre cheval. Et ça aussi, ça va rentrer dans la balance. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais. L'important, c'est de savoir où c'est qu'on se place. Pour les humains, il y a encore d'autres extrémums. Il y a ceux qui s'en contrefichent totalement de la santé de leur cheval <rire> et ceux qui paniquent au moindre bobo. Normalement, si vous écoutez ce podcast, vous êtes plus proche de ceux qui paniquent au moindre bobo que ceux qui s'en contrefichent de la santé du cheval. Si vous vous en contrefichiez vraiment de la santé de votre cheval, vous n'écouteriez pas ce podcast. Donc, j'ai un peu du mal à y croire. Mais donc, vous, les auditrices de ce podcast comme moi, en général, on a tendance à paniquer relativement fort quand notre cheval boite, boite ou présente un comportement anormal, ou stress, ou euh, etc., etc., etc. Donc du coup, il va aussi falloir, nous en tant qu'humains, apprendre à moins stresser. Et avec ces deux extrémums-là, donc du, du cavalier qui s'en contrefiche de la santé du cheval et celui qui panique au moindre bobo, il y a un deuxième extrémum qui en découle, c'est le cavalier qui ne va jamais sortir un rond pour son cheval, et à l'opposé, le cavalier qui va ruiner sa santé mentale et financière pour prendre soin de son cheval. Et là, on est sur un sujet qui est très intéressant parce qu'on relie plus le cheval, on le relie à de l'émotionnel, mais on le relie aussi à du physique, à de l'argent. Et c'est vrai que je vois beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont tendance à se priver énormément financièrement pour leur cheval. Et là encore, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il faut juste savoir où c'est qu'on se positionne et s'y positionner en conscience. Donc réfléchir, grâce à cet épisode, où c'est qu'on se situe Est-ce qu'on met en danger notre santé mentale et financière en s'occupant de nos chevaux Je ne sais pas. À vous, de, à vous de répondre. Et moi, je sais qu'il y a un moment donné où j'ai mis en danger ma santé financière, à vouloir toujours, toujours le meilleur pour mes chevaux, à vouloir, en fait, faire de mon mieux et faire de mon mieux, ça a impliqué bah, de leur payer des soins, de leur payer des crèmes, de leur payer des professionnels de santé, et tout ça, et tout ça. Et ce qui a mis bah, en danger autant ma santé mentale que ma santé financière. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais attirer ton attention. C'est la différence entre faire au mieux et faire bien. On peut faire bien sans faire au mieux. Et là, on est toutes différentes. C'est à nous de choisir où c'est qu'on positionne notre bien, en fonction de tout ce qu'on a vu avant. Donc, en fonction de notre cheval, de sa constitution, de son histoire. Est-ce que c'est un cheval qui enchaîne l'épée de travers parce qu'il a une mauvaise naissance et parce qu'il a un mauvais patrimoine génétique et qu'en plus, ses besoins physiques et physiologiques euh, jusqu'à présent ont été mal comblés Ou à l'inverse, est-ce qu'on a un cheval qui a une assurance santé parce qu'il est bien né, qu'il a été bien élevé et qu'il a eu tous ses besoins physiques et physiologiques qui ont été comblés Et de l'autre côté, il y a nous, les humains. Est-ce qu'on délègue ou pas Est-ce qu'on est-ce qu'on arrive à voir les soucis de santé de notre cheval ou pas Est-ce qu'on s'en contrefiche de la santé de notre cheval ou est-ce qu'on panique au moindre bobo Est-ce qu'on est capable de ruiner sa santé mentale et financière ou pas Et donc il y a tout ça à définir pour se dire est-ce que je fais au mieux ou est-ce que je fais bien Et c'est quelque chose par lequel moi je suis passée parce que je voulais vraiment faire au mieux pour mes chevaux et je me mettais énormément de pression pour que mes chevaux aient le moins de problèmes de santé possible. Et ensuite, il y a eu l'autre opposé, où j'en parle un peu donc dans l'épisode 113 avec Marine, où en fait, j'ai lâché prise. Et moi, l'important, c'est que mes chevaux, bah, ils vivent bien dans leur pâture. J'ai lâché mes, les envies de performance sportive pour mes chevaux pour me permettre de faire bien et donc de mieux vivre, moi, en tant qu'humaine. Je voulais attirer aussi votre attention sur quelque chose, sur la différence entre la gestion de santé chez les chevaux et chez les humains. On est exactement sur la même chose. C'est-à-dire que si votre cheval, vous lui faites voir l'ostéopathe deux fois par an et le masseur tous les deux mois, est-ce que vous faites la même chose pour vous Et en fait, nous, en tant que cavaliers, on est très sensibilisés au coût, avec un T, de la santé de nos chevaux, à combien nous coûte la santé de nos chevaux parce qu'on paye les factures vétérinaires. Mais à côté de ça, on est beaucoup moins sensibilisé à ce même coût sur notre santé mentale et physique à nous en tant qu'humains. Parce que merci à la Sécu en France, on ne paye pas nos soins financiers. Et donc du coup, je voudrais que vous réfléchissiez à ça aussi pour vous. Et où se trouve l'équilibre entre mon cheval vit bien et moi je vis bien. Moi je vis bien physiquement. Je vis bien mentalement. Et je pense que ça aussi, c'est important de ne pas mettre sa santé mentale, physique, financière, toute sa santé en jeu pour notre cheval. Vous l'avez compris, du coup, si je peux résumer cet épisode, c'est que tous les chevaux ne sont pas égaux face à des problèmes de santé. Et tous les cavaliers non plus ne sont pas égaux quand il s'agit de gérer un problème de santé chez son cheval. Chacune d'entre nous place les curseurs entre les différents extrémums, là où elle le veut et là où elle le peut selon ses expériences passées et sa personnalité. Il n'y a pas une seule réalité qui s'applique à tous. Chacune prend soin de son cheval à sa manière et toutes les manières sont sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de compétition à qui prendra le mieux soin de son cheval. Si tu as envie d'en savoir plus sur ton type de personnalité et donc comment t'aider à prendre soin de ton cheval tout en respectant tes besoins humains, je t'ai mis au point un quiz pour savoir quel type de propriétaire tu es pour ton cheval et ce quiz, tu peux le retrouver en description de cet épisode, mais aussi sur le site internet murmure-animal.fr quiz. Je t'ai fait une adresse facile à taper. C'est assez facile, c'est murmure-animal.fr quiz. Comme ça, tu peux le retrouver facilement et ainsi savoir quel est ton type de personnalité en tant que propriétaire, quel type de propriétaire tu es. Et en répondant à ce quiz, tu découvriras également des ressources supplémentaires pour t'aider à prendre soin de ton cheval tout en respectant tes besoins humains. J'espère que tu aimeras ce quiz. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce quiz sur le compte Instagram at murmure.animal.shiatsu. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que tu en penses et de savoir si ce quiz t'a aidé. En attendant, je te souhaite une bonne réflexion grâce à cet épisode de podcast. J'espère que tu as pu en tirer des pistes pour toi pour bien vivre ta relation avec ton cheval. Au travers des soins. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une interview d'une propriétaire de cheval qui a découvert un problème de santé assez unique, assez particulier chez son cheval et qui nous explique comment elle a traversé ses épreuves avec lui. J'espère que tu aimeras la découvrir la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une bonne semaine. Fais des gratouilles à ton cheval de ma part et à très bientôt <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure J'espère que cet épisode vous a plu.